0: A Paz de Cristo, irmãos da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Domingo do Senhor, domingo de celebração, onde nos encontramos para juntos, então, meditarmos nas verdades expressas nas Sagradas Escrituras. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, Assim nos diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos vivenciado dias difíceis, dias de enclausuramento, dias de quarentena, dias em que é, não temos conseguido e nem, é, de uma certa forma, é, podemos estar reunidos é, em comunhão juntamente com os irmãos nas nossas igrejas. É, certamente esse fator é, tem mexido com as nossas emoções, com as nossas estruturas e, de uma certa forma, tem causado em nós a ansiedade. Tempos difíceis, não somente enfrentado por cada um de nós, mas se vamos olhar para a Palavra do Senhor, vamos perceber que os nossos irmãos também, a seu tempo, vivenciavam também esses dias difíceis, e é justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Filipos. Aqueles irmãos ali, eles tinham, tinham do apóstolo Paulo uma consideração tremenda, porque por mais que fosse uma igreja de pequenos recursos, financeiramente falando, mas é uma igreja que nunca deixou de abençoar a vida ministerial do apóstolo Paulo com a contribuição, com as orações. Então, o apóstolo Paulo ele tinha um carinho tremendo por esses irmãos e a gente percebe esse carinho é, expresso quase que em toda a carta que Paulo escreve é, aos filipenses. Eu queria, então, é, é, juntamente com os irmãos, poder refletir como é que nós... À luz da palavra do Senhor, nós podemos passar por esses momentos de, de ansiedade. Nós olhamos aqui e o contexto eh, vivenciado pelo apóstolo Paulo eh, na composição dessa carta, pessoalmente falando, é um contexto muito difícil. O apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava eh, já com a sua visão comprometida, e, e existia uma dificuldade tremenda dele se comunicar com os irmãos, mas ainda assim, mesmo na prisão, mesmo em algemas, o apóstolo Paulo não deixa de expressar o seu carinho, a, a, a instrução que como pastor também era, a instrução que ele deveria dedicar e dar às ovelhas do Senhor. E a palavra do Senhor, então, nos dá a primeira lição. Todas as vezes que nós nos sentirmos ansiosos, todas as vezes que sentimos é, que as nossas emoções não estão sendo controladas e o quão difícil é controlarmos as nossas emoções, nós precisamos, em primeiro lugar, é, procurar o especialista. Se há alguém que sabe tratar profundamente das nossas emoções, das nossas questões, esse alguém é o Senhor. O apóstolo Paulo, então, ele coloca aqui de uma forma bem didática. Não mandeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Nós precisamos fazer conhecido diante de Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos passando. Certamente, quando nós procuramos aquele que entende de gente, e se existe alguém que entende de gente, esse é Deus. Foi ele quem nos formou, foi ele quem nos fez. E cabe a nós, então, usar essa primeira ferramenta, a consulta ao especialista. A palavra do Senhor, então, nos, nos mostra e nos assevera e nos ensina de que nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Não esconder nada. Irmãos, com Deus não dá para barganhar. Nós precisamos nos esvaziar na presença do Todo-Poderoso, na certeza de que Ele, como sendo o grande especialista, certamente estará cuidando é, de cada um de nós. Em segundo lugar, nós observamos aqui a palavra do Senhor, então, nos mostrando uma outra lição para esses momentos difíceis da nossa caminhada. O texto continua... E nos diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A segunda lição é justamente a aplicação do remédio. Uma vez que nós procuramos o um especialista, nós então recebemos a prescrição daquilo que nós devemos fazer. A palavra do Senhor é o nosso santo remédio. A palavra do Senhor é a doutrina santa do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos então, irmãos, é, é, estarmos com esse remédio que não há contraindicação para o seu uso contínuo, muito pelo contrário. A cada dia que nós nos utilizamos mais e mais da palavra do Senhor e dos meios de graça, e um dos meios de graça está, está aqui expresso, que é a oração, então logo nós temos a oração e a palavra do Senhor como sendo então os remédios necessários para que nós então possamos sair não somente da nossa ansiedade ou qualquer outro tipo de crise que venhamos estar a enfrentar. Eu conclamo e lhe convido, então, a usarmos desse santo remédio, oração e súplica. E tem um detalhe interessante aqui, oração e súplica com ações de graças. Oramos, intercedemos, pedimos, mas agradecemos. Eu acredito que esse seja o um momento do qual nós estamos vivenciando, onde, como Igreja do Senhor, o nosso coração tem que estar agradecido, até mesmo pelo problema que estamos enfrentando. São 114 anos que a Igreja Preteriana de Botafogo comemora. E eu não tenho dúvidas de que, nesse tempo, houveram crises, houveram choros, houveram sofrimentos... Mas eu também não tenho dúvida de que nesse todo, em todo esse tempo, nesses 114 anos, a presença do Senhor sempre esteve constante. Então, logo, em todo o tempo, a nossa oração é feita com ações de graças, agradecendo ao Senhor em todo o tempo e por tudo que nós temos passado. E por último, irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor aqui e vemos a última prescrição para que, então, possamos é, vivenciar esses momentos de ansiedade, esses momentos difíceis que nós temos enfrentado. Após procurarmos o especialista, após nos utilizarmos dos remédios que são prescritos pelo especialista, nós, então, buscamos o repouso que só o Senhor sabe e pode dar. O verso 7 diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Descansar no Senhor é um exercício diário e tremendo que eu e você precisamos é, produzir em nossa vida. Descansar no Senhor é estarmos justamente confiados de que nós servimos ao totalmente outro, nós servimos aquele que é soberano, nós servimos aquele que tem um controle de tudo e de todos. Nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos confiar nele pois ele tem sido o nosso auxílio, pois ele tem sido o nosso socorro e aí quando nós olhamos o livro dos salmos, o salmo vai dizer o nosso socorro está em o nome do Senhor criador do céu e da terra. Nós olhamos ainda o salmista dizendo aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Descansar no Senhor então é um santo exercício que eu e você necessitamos urgentemente fazer nesses dias dos quais nós estamos enfrentando tantas dificuldades. Meus irmãos, concluindo então, nós somos chamados pela palavra do Senhor a buscar sempre a orientação e a direção do nosso Deus. Consultá-lo como o grande especialista das nossas vidas. Nós somos chamados e convidados pela palavra do Senhor a nos utilizarmos dos meios de graça, principalmente aqui da oração, da revelação especial que é a palavra do Senhor, do louvor, da gratidão, precisamos louvá-lo e bendizê-lo em nossas orações com ações de graça. E, por último, nós precisamos descansar no Senhor. Descansemos no Senhor. Igreja Presbiteriana de Botafogo, descanse no Senhor, porque certamente ele tem as mais ricas bênçãos dos altos céus, assim como teve nesses 114 anos de igreja organizada. Certamente continuará tendo no, no, no andar e no caminhar ainda da igreja até aquele dia que o noivo, que o Senhor Jesus, estará sobre as nuvens, conclamando todos nós como igreja dele para juntos, então, reinarmos eternamente com ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém.